0: Bună ziua, bine v-am regăsit prieteni, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Astăzi vorbim despre poluare, vorbim despre mediu și alături de mine se află doamna Camelia Radu, președintele Asociației Stop Polorii Orașului Ploiești Sărutuna doamnă, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră
1: Bună ziua și eu mă bucur că ați fost interesat
0: de această temă o să, vă spun, o să încep un pic ne-așteptat această emisiune și o să vă spun în felul următor Am fost foarte interesat de activitatea asociației dumneavoastră și mai în glumă, mai în serios O să vă spun că mie mi se pare că dumneavoastră conduceți o asociație care nu are un obiect de activitate și dacă aveți răbdare, o să vă și explic și argumentez. Adică, eu nu am văzut nicio autoritate a statului, nicio instituție oficială care să recunoască și o să mă repet în mod oficial, că în există poluare. Și o spun cu regret, pentru că eu simt că există, probabil că cu siguranță și dumneavoastră, și colegii dumneavoastră din asociație. Simțiți în mod clar și direct această poluare, dar atât garda de mediu și dumneavoastră știți mult mai bine decât mine Autoritățile care au competențe în domeniul protecției mediului au spus de-a lungul timpului că vorbim doar despre un disconfort olfactiv sau că sunt niște pure depășiri accidentale um, care sunt doar legate de un moment anume și cam atât. Nimeni nu a recunoscut că împliști sau, mă rog, aș putea spune că totuși s-a recunoscut în momentul în care, iată, avem dreptul să ieșim cu 2 ani mai devreme la. Da. ce o... pentru care
1: am, am luptat. Și noi, printr-o petiție, ca să-i mai impungem puțin să ia atitudine, pentru că atunci când a fost prezentată prima dată în Senat, toți senatorii de Prahova au votat împotrivă. Nicăieri, wow. în alte orașe, nu s-a întâmplat acest lucru. Și chiar și parlamentarii, când legea a ajuns totuși la ei, wow. au făcut același lucru. După această petiție pe care am băgat-o în forță, toate mediile posibile și cetățenii au fost foarte interesați, o bună parte din ei, cu toate că toți au spus, asta nu rezolvă problema poluării, dar este o mică compersare da. și a spus, este o rușine, că în orașul cel mai poluat din țară, cetățenii să nu aibă acest drept, față de alte da. orașe, o grămadă care le aveau. Deci așa este și cu această realizare într-un fel, e colaterală, dar e bună că este într-adevăr o recunoaștere a poluării din ploiești. Ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră mă rog. Oficial o ducem bine da? Toți Foarte. aici la Ploiești Neoficial suntem, Ploieștiul este România de Supreși Care este ascunsă întotdeauna Și a cărei realitate este un fel de baubau, Să nu cumva Pentru că este o situație atipică Și au loc de întors Dacă în alte orașe există o singură companie care poluează din greu și tipul de poluare este cunoscut. Noi suntem înconjurați de patru rafinării, dintre care două sunt active, dar două poluează la fel de mult pentru că au bataluri care nu au fost ecologizate deși s-a promis de fiecare dată și acelea poluează foarte mult și de asemenea este draga noastră fabrică Unilever care poluează în special cartierul Nord și strada Republicii, unde oamenii chiar nu mai pot să trăiască din cauza mirosului insuportabil. Ați văzut că atunci când plouă, se face tot o spun. Există toate lucrurile acestea, toți le vedem, e adevărat, iar Garda de Mediu și Agenția Națională de Mediu ne sfidează pur și simplu și ne spun nu e adevărat. Deci atunci când anul trecut, în 2 septembrie, a fost accidentul acela de la Luke Oil, în care uh, toată lumea a sărit în sus, au vrut să iasă în, în stradă n-am putut să facem protest pentru că legea spunea că este interzis orice fel de protest. Dar uh, atunci când a fost acea poluare uh, Luke Oil a fost uh, tot de presă uh, tras de uh, urechi și întrebat ce se întâmplă ei au recunoscut că este poluare și ca un accident tot la acel de GLS și ce Dumnezeu mai fac acolo iar în timpul acesta, ANM-ul și garda de mediu au spus că nu există poluare. Deci avem negru pe alb în presă, cum până și poluatorul a trebuit să spună mulțumim pentru înțelegere, ceea ce e un sadism, ca să spui că mulțumești pentru înțelegere, când oamenii nu că nu puteau să deschidă geamurile pe 2 septembrie, dar nu puteau să mai stea în casă, deci a fost o adevărată panică într-o orașu. Pe, pe treaba asta. Și da, oficial o ducem bine. Noi nu facem parte din lista scurtă. Nu făceam de, în 2016 când am început activitatea, că de-aia ne-am enervat. Dacă dădeai pe internet să te uiți la toate publicațiile și peste tot, în lista scurtă a orașelor poluate, ploiești, nu mai figura. Fuseseră cu ani în urmă prin 2010-2013 articole foarte puternice despre poluarea din Ploiești și foarte bine documentate Dar începând cu o anumită dată, cam de când a venit ploieșteanca noastră dragă și scumpă Ca ministru al mediului, tot a fost mușanalizat vă și vădat
0: Și vădat se pune
1: la această poluare pe care o datorăm acestor întreprinderi care nu își ecologizează deloc procesul de, de producție și nu le pasă de sănătatea noastră. Chid că mor trei ploieșteni pe zi și asta e statistică DSP și încă din 2018 parcă. Totuși, cum să spun, deși toate lucrurile astea se întâmplă, mai avem un moț deasupra. Gunoiul. Gunoiul pestilențial care a înconjurat și care a acoperit tot ploiești, suntem o genă, nu mai suntem un oraș. Și vreau să spun că acele noxe industriale care ajung în aer, în momentul în care se amestecă cu aceste noxe și bacterii și așa se creează un cocktail de gaze, foarte periculos pentru că el își schimbă tot timpul compoziția, el nu stă pe loc așa cum e. Deci noi, noi degeaba măsurăm, bun că am măsurat cât e benzenul și apare pe uh, uh, site-ul calitateaerului.ro uh, calitatea Dar aici este vorba și de benzen și de hidrogenul surfurat care nu e măsurat în proiect în vreo două stații, dar nu spuse unde trebuie și sunt prea puține. Uh, și de, e vorba și de uh, alte substanțe. Uneori a fost dioxină, alteori e, e fum de toate felurile. Deci este aici cum să spun, zici că este scara ostii așezat deasupra orașului și mestecă în în orașul ăsta și ne ne poluează și ne ne termină cu zile. Și nimănui nu-i pasă. Toată lumea și toate oficialitățile stau așa, cum să spun, nu știu cum să ascundă această realitate, pentru că ei spun că sunt foarte importante aceste întreprinderi. Dar banii de la aceste întreprinderi ajung la București, nu la Ploiești, Noi nu beneficiem de nimic, cum spunea o colegă de-a dumneavoastră acum un an, suntem și poluați și cu banii luați. Deci exact așa suntem. Da,
0: Da, exact așa suntem. Dar să știți că și eu am observat același lucru căutând de-a lungul timpului. E adevărat, în ultimii ani, un top negativ al localităților poluate din România, am observat că ploieștul lipsește din Topul, din acest top al orașelor poluate, surprinzător pentru mine, Brașovul era pe un loc Ia Iașiul. Iașiul pot să înțeleg, pentru că mă rog, are o dezvoltare industrială de Ei de
1: obicei când fac, Ei de obicei când fac aceste studii, le fac părtinitor. Pentru că, de exemplu, nu vorbesc de, de Sebeș, care este poluat și e tragedie și acolo, ca și la noi sunt Frații noștri de suferință, ca să zic așa. Dar ei măcar au o singură sursă majoră, noi avem, cum am zis, mai multe. Ce se întâmplă? Toate conducerile care s-au perindat în această țară, la toate nivelurile, începând de la conducerile locale până la cele de vârst, miniștri, senatori și ce mai sunt, toți vor să ocolească subiectul poluării industriale. Toată lumea vorbește despre poluarea urbană. Ca atare studiile lor, cercetările lor, analizele lor, se referă la particulele de 2,5-10, asta e vorba de mărimea particulelor de, de noxe, se referă că trebuie să micșorăm traficul, că trebuie să vedem cum e distribuția populației, ce, tot felul de lucruri. Eu nu zic că nu e important, este foarte important, dar nici măcar asta nu se face până la capăt, pentru că nimeni nu stă să analizeze particulele alea din ce sunt formate, pentru că în fiecare oraș aceste particule au o altă compoziție. Deci măsurătoarea, adică analiza particulelor îți spune... Cum va fi otrăvit omul respectiv și de ce boli va suferi? Că noi suntem pe primul plan la cancer de colon, Avem, a crescut procentul de uh, uh, mortalități în rândul copiilor, mm, extraordinar de mult. Deci sunt îngroziți medicii de la București. Leucemia a crescut iarăși uh, fulgerător dacă un decedat de leucemie are vârsta medie de 35 de ani. Vă dați seama câți tineri. De ce ar mai sta aici? Viitorul acestui oraș e mort. Lumea nu mai vrea să locuiască în ploiești pentru că asta e. Autoritățile nu vor să țină cont pentru că nu vor să se atingă de mari contribuabili, să spun așa, economici. Toate sursele economice de de poluare sunt tocolite din aceste studii. Și atunci vorbim de poluarea urbană, de particule. Dar cum să spun ploieștiul unde este... O altfel de poluare, este un fel de gazare continuă, noapte de noapte suferim aceeași situație îngrozitoare în care nu mai putem să deschidem fereastra, în care suntem vinovați că respirăm parcă. Și nu vrea nimeni să se atingă, toată lumea mușamalizează. A fost un studiu făcut de Inese de Institutul Național de Sănătate, dar la baza lui a stat un studiu făcut de cineva de la noi, de aici, de la DSP, de la, uh, și ce se întâmplă a fost, a fost ascuns. El a fost scos la iveală la un moment dat într-o conferință care a avut loc în um, 2019 și a fost dat la iveală în, în momentul în care a, au venit alegerile și lumea a sperat că nu o să mai fie PSD-ul și ca atare să vor schimba lucrurile și va veni așa o libertate, toți vom putea spune pe șleau ce ne doare și se vor lua măsuri și așa. Și a fiind această speranță, acest uh, studiu a apărut uh, pe internet și a fost citat de presă, uh, chiar și de presa noastră locală, uh, cu toate valorile aceas- acestea îngrozitoare și detaliat, foarte detaliat pe, pe câte boli și ce situații sunt, unde-i poluare acum. E, acest studiu este inaccesibil. La un moment dat am încercat să-l luăm acel PDF, dar el nu poate fi scos la imprimantă ca să te uiți pe el să studiezi sau să faci ceva și între timp au băgat altceva în locul ăla. Nu mai este nici acela, nu mai reprezintă o informație publică. Iar dacă faci scrisori la INS și la alte ministere, din astea nu ți se răspunde. Deci stai cu ele, poate ani de zile poți să revii. E legal. Sunt este legal, dar între timp dar vedeți că se pregătesc să dea o lege foarte interesantă, cum că, adică, ca noi, cei de la ONG-uri, să nu mai avem acces la toate, așa, pentru că, la toate informațiile, pentru că s-au plâns funcționarii și birocrații aceștia, care, până la urmă, nu fac au o muncă atâta de grea ca alții, Că sunt deranjați și că nu pot să-și desfășoare activitatea de toți ONG-ii ăștia care scormonesc prin arhive. Dar, de fapt, supărarea mare e că acolo, în arhivele ale ascunse și uitate de toată lumea, se găsesc toate datele, cine a furat, de ce a furat, cui i-a dat, care au fost spălări, unde s-au dus niște bani aiurea, în loc să fie folosiți cum trebuie. Și sigur că ONG-ii sunt enervanți din punctul ăsta de vedere. Că noi ne interesau toate aceste statistici de sănătate care nu există. Acum uite că s-a făcut un studiu de către primărie despre calitatea aerului de la care ar trebui să se facă un plan
0: da. de măsuri pentru viitor. Deci, poate o republica, da. publică la care da. asociația dumneavoastră nu participă. Acum, dacă de. îmi permiteți un punct de vedere, poate e greșit, da. aș de la dumneavoastră să mă lămuresc, dar Eu aș fi preferat Aș fi preferat ca Ploiestean să fiu reprezentat acolo da. și că autoritățile să afle și punctul dumneavoastră de vedere care, din câte știu și de câte ori am văzut, am văzut puncte de vedere foarte bine documentate și foarte bine redactate Adică mă gândesc că ar, poate ar fi fost mai bine Da, dar am avut grijă Vă rog. Da, Ei uh, au pus o adresă de e-mail
1: unde să fie trimise documentele și punctele de vedere uh, fiind da. pandemie au zis că poate unii oameni nu se pot deplasa Asta, dar poate cetățenii din Ploiești au un punct de vedere și eu îi spătuiesc dacă au puncte de vedere să și le trimită pe această adresă că e publică este în majoritatea ziarelor uh, uh, de Prahova uh, și am trimis materialul acolo dar mai mult o colegă de-a noastră s-a dus uh, la registratură și cu document pe hârtie și l-a înregistrat acolo același document pe care l-am pus și în presă, deci el este absolut peste tot. Am vrut să-l punem în presă pentru uh, ploieșteni, ca să știe care este, că, că poate el nu va fi publicat sau ar, uh, rămâne doar de circulație internă uh, materialul, dar am vrut să știe ploieștenii și am vrut să știe și punctul nostru de vedere pe, pe puncte, pentru că este inat, studiul acesta este inutil. În mare, ca să zic așa pe scurt, acest studiu repetă, ceea ce s-a făcut întotdeauna în privința poluării de la Prăști. Adică vorbim de poluarea urbană, care, așa cum aveam aici desenul pe care îl găsiți în presă, este pătrățelul acela de jos. Dacă vedeți că mai este un dreptunghi mai mare deasupra și deasupra un nor, deci acea poluare, una nu ține cont nici măcar de poluarea înregistrată de garda de mediu, acest studiu, deci e o poluare pe care au luat o în vedere al întreprind deci distribuție cetățeni, mașini, poluare Sau din asta, automobile ce și care ceva care... al întreprinderilor înregistrate în SIM, în acel sistem dar poluarea înregistrată de Garda de Mediu și de ANM nu este luată în seamă și de asemenea chiar în studiu se spune Că există o poluare necunoscută, foarte mare, mai mare și decât asta și mai mare și decât asta, Necunoscut. pe care iar am bagă în studiu. Cum adică poluare necunoscută? Păi poluare necunoscută că este cu hidrogen sulfurat, este provenită de la tot felul de evenimente din acestea, cum a fost aceea pe două, Septembrie, când are loc o poluare groaznică, și se ridică, că nici aparatele de măsură nu mai pot să măsoare cum sunt ele etalonate, ca să măsoare la o limită care le convine, să Uniunea Europeană în sus. Și atunci, nici măcar poluarea aia nu este luată în seamă, poluarea gunoiilor, agropilor de gunoi care emit în aer. Și mai sunt și altele, le-am scris pe toate în presă. Pentru că despre toate aceste forme de poluare nu se vorbește. Bineînțeles că nu se vorbește. Deci, o poluare, și cum să spun, Ce iau ei în calcul? Poluarea oficială înregistrată. Știți ce înseamnă asta? Că, de exemplu, o companie pune niște senzori la coș, înregistrează, ia aceștii, aceste înregistrări și consideră care este poluarea. Deci ei Pun senzorii, ei scriu datele, ei le trimit mai departe să se facă studiu. Nu este niciun factor neutru care să facă aceste măsurători. Și ca atare, dacă există, cum să spun, incidențe tehnice neluate în seamă, poluare din asta, cum a fost atunci incidentul de la EcoBorn, care a ars de a fost cel mai mare brazu apărut pe hartă ca cel mai poluat oraș din Europa poluarea istorică nu este luată în seama, poluarea cu pulberi de la Valea Călugărească nu este în seama. Deci sunt o grămadă și o grămadă de forme de poluare care nu sunt luate în seamă. Și chiar în studiul lor apare că această poluare chiar înregistrată de, de uh, oficial și cea despre care nimeni nu știe nimic, pentru că nu vor să pună senzori noi sau să analizeze depunerile să vadă cu ce... Nu apare în acest studiu. Deci noi ce facem? Ne ducem acolo la o dezbatere, le spunem aceste lucruri pe care ei le știu și autoritățile locale le știu și le știu de ani de zile, nu așa de două luni. Da. Sau, sau Au mușamalizat ca de obicei, au băgat presă această realitate și au făcut un studiuleț pe o mică poluare urbană și noi să mergem acolo să ne... să ce? Le-am spus pe hârtie tot ce aveam de spus. Atunci când vor avea o bază de date, când vor face un screening serios al poluării din oraș și o vor pune pe hartă și tot ce înseamnă poluare în și va fi luat în seamă, măsurat și se vor lua măsuri, măcar, cum să spun, focuri ilegale. La Astra se pare că există acolo unii care stau ilegal. nu este oficial, dar vă spun ce spune lumea așa. Și ard tot felul de deșeuri Petroliere și de toate felurile Deci toate aceste surse de poluare Nu sunt date în seamă Și vreți să facem
0: o dezbatere pe ce? Știți ce mă gândesc? Acum este doar o sugestie Avem de-a face cu o nouă administrație Tocmai ce s-au schimbat niște lucruri Prin primărie Mă refer la vârful administrației locale Mă gândesc că Poate că în mandatul trecut, nu știu, dar bănuiesc că și atunci ați avut o deschidere Mi-aduc aminte niște fotografii, niște imagini cu fostul primar al plăiștului Protestând în fața Ministerului da. Mediului după ce, după
1: ce domnul uh, fost primar Dobre a avut așa o atitudine foarte res- de respingere față de noi Am fost într-o emisiune și am spus că Normal ar fi să fie de partea societății civile da. și și-a schimbat punctul de vedere, și atunci chiar am ființat la primărie un protocol verde care nu este obligator, dar este o formă de colaborare între mai multe ONG-uri, primărie și, cum să spun, exact. și alte exact. instituții. Problema exact. este că noi am, acolo, acum, în toamnă, am participat. Pentru că unul dintre acești membri a făcut un proiect pentru dâmbu, care ar fi ținut într-adevăr vreo patru ani, dar acolo este un loc care trebuie aranjat, era o sursă de verdeață, un loc de promenadă frumos. Și nu s-a dat niciun semn, au venit toți directorii de la toate aceste instituții implicate în povestea asta, pentru că noi am pus problema așa, dacă nu înțelegeți că trebuie să colaborați. Și vreți neapărat să vă țineți cu coada pe sus Fiecare instituție cu fixurile ei și cu pretențiile ei de salon Nu unele juste Dacă nu înțelegeți că toți respirăm aceeași aer Și că trebuie să ne mobilizăm într-un fel Nu o să iasă niciodată nimic Acum au acest context într-adevăr Și primarul, și președintele de la Consiliul Județean Și consiliile de la cele două instituții Sunt pe aceeași echipă, ca să zic așa Și noi așteptăm cu mare interes să vedem cum vor colabora. Deocamdată acel proiect noi trebuia să ne mai întâlnim și după ce primarul a fost investit, a tăcut mult. N-a vrut să mai colaboreze cu persoana care a făcut acest proiect și să încearcă. A spus într-o emisiune că da, da, păi astupăm tot dâmbu și terminăm. Serios, astupăm tot dâmbu, păi astuparea dâmbului costă mai mult decât dacă l-ai amenajat. Plus că toate orașele din lumea ca vrea, vor să facă, să scoată pâriașele și râgurile la suprafață, să beneficieze și să le ecologizeze de, de, de tot timpul ca să facă un loc frumos și plăcut, ploiștiu care nu are parcuri. Așa. Chiar ar fi fost excelent. Sunt 8 km de, de dâmbu. Păi acolo putea să fie piste de biciclete, loc de promenadă, de stat. La... Nu vor să facă acest proiect, nu i-a interesat.
0: O să Doamna intrăm La în, în audiență să vedem ce se întâmplă. Vă rog să mă scuzați, dar eu, ca plăștean, nu, nu m-aș duce niciodată să mă plimb în acea zonă cu bicicleta. Și nici Ei, eu, să... dacă ați
1: nu v zice da, așa că... cum se duc cei de la Rad, cum se ducei de la Uradă,
0: nu? La ei nu trece prin printr un cartier similar. Aveam, aveam prevăzut acolo și această să problemă. Nu putem să-i mutăm sau să îi luăm la vârstele unii, sunt la vârstă destul de înainte. Aveam, aveam niște. Așa, învățăm codul punelor da,
1: În proiectul acela am prevăzut și această etapă, și am prevăzut și această problemă. Și am pus-o în discuție și pe aceasta. El se desfășura în niște etape. Și da. am pus aceste probleme și acestea pe care le spuneți. Hai, știți, mai le asta. Nu mă duc acolo că e urât, eu cred în altceva. Nu mă duc acolo că e urât, hai să fac frumos.
0: Și se poate. Nu mă duc acolo pe bicicletă că mă întorc fără bicicletă. Știți, cam asta e Da,
1: da, de ce nu se poate? acest acel 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 mă
0: telefon și fără ceas. Asta este
1: rezultatul tuturor activităților primarilor care nu înțeleg că un oraș devine curat, frumos, miunat dacă încep cu periferia și
0: încep încet, încet, încet să o da, 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 Știți ce se mai întâmplă acolo? De trei ori pe an, primăria cheltuiește, sau în mod tradițional, asta s-a întâmplat de foarte mulți ani încoace, primăria cheltuiește bani pentru ecologizarea acelei zone. Eu m-am săturat ca plăieștean. Să plătesc impozite la primărie, primăria să folosească banii ca să ecologizeze părâul, albia părului Dâmbu și peste două zile să fie exact aceeași situație Măria da. preferă da. să facă acest lucru Eu, eu aș, m-aș duce cu poliția exact. uh, Poate, da. poate pare abuziv, habar n-am, nu mă pricep Nu, nu este abuziv Să înscrie în cadrul unei legi Dar aș pune camere video, m-aș duce cu poliția și aș obliga pe oamenii într-un fel sau altul Habar n-am cum să-și facă contracte de, cu operatorul de salubrizare și să terminăm. n o dată că m-am săturat să aruncăm zeci, zeci de mii de euro. Da, există mai multe soluții. Vreau strada, vreau strada mea cu pomișori și să fie bine asfaltată. Nu vreau, nu, eu nu mai vreau. Acolo mi se pare că este uh, o gaură neagră în care administrația locală aruncă banii mei de câte ori. să se Nu, se pată. Pată. nu are. Uh, Băi, problema lor, dar mă interesează și pe
1: mine ca oraș. Că eu pot să-mi extind nu, orașul cu zone versumoase d-acolo. sau pot să zic problema lor. Problema este că ar trebui date niște legi pe plan local în care Pro- poliția să colaboreze tot ce colaborarea instituțiilor ține, să știți. Pe plan local, pentru că ce se întâmplă? Noi am vorbit cu poliția și ne-au spus așa sunt persoane care au acumulat amenzi până la 5.000 sau 50.000 de lei. Nu le-au plătit Legea nu îi obligă să plătească aceste amenzi, de asemenea ei nu se mai angajează, deci mai apare un rău, pentru că dacă s-ar angajar trebuie să plătească, să aibă rate la plătitul acestor amenzi. Deci ca atare se fac mai multe, dar nu există o lege, chiar locală, trebuie să se intereseze să vadă cum o fac, în așa fel încât acești oameni să poată să își plătească aceste amenzi prin muncă publică. Deci, da. muna, 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 pe Eu vă l-i. spun că dacă toți acești derbedei, oameni needucați și lipsiți de cel mai mic bun simț Ar fi obligați că stau la bloc în centru, că stau la periferie, nu contează că bunul simț nu ține cont de, de cartier Dacă aceștia ar fi obligați să iasă în stradă și să muncească la lopată, vă spun eu, care începe să nu mai arunce Cel puțin jumătate din ei, n-ar mai face așa și am mai spus și altceva, că cei care n-au canalizări, așa pe etape și pe bucățele, ar trebui ajutați. Pentru că unii, într-adevăr, sunt bătrâni și n-au bani. Ajutați să vină și din partea noastră sau autorităților, sau așa un mic ajutor. Haideți, domne, vă ajutăm de gratis să vă faceți această cum să spun, scurgere, canalizare ce trebuie, în așa fel, încât să nu mai infestați râul. Dar cum avem noi fotografii din anii trecuți, există cât o mică conductă așa, deșeuri petroliere, de exemplu, care este clandestină. Da? da? Mai există, cum să-i zic, fabrica de apă, uzina de apă, care iarăși nu, a, nu și-a terminat treaba și mai încolo, mai spre pete nu infestează și acolo. Deci sunt foarte multe lucruri din astea. Dar eu zic așa, eu, ca cetățean, am ales pe cineva. Și nu unul, ci echipe. Am pus acolo votul și ei au ieșit, și ei trebuie să-și facă echipe, trebuie să gândească strategii, dar nu așa numai pe hârtie și numai cu. Trebuie să gândească, cum să spun, umanist. Și trebuie să zică, domnule, hai să facem ceva.
0: Câte puțin,
1: câte puțin, câte puțin să facem. Nu Dacă s-a făcut.
0: gândește umanist, gândește doamna Grație la Gabrielescu, că e în partidul. foarte care... da, doamna hai, partidul
1: Nu gândește umanist. Și nici nu știu ce caută în partidul ăla, deci nu gândește umanistul nicio formă. Ca să fii ploieștean, să suporți aerul infestat, să auzi că mor copii de leucemie, sunt nasul tău și ție să nu spese să, să faci așa într-o emisiune, să-ți miștii inelele și nu știu ce și să te uiți pe pereți și să nu răspunzi niciodată, dar absolut niciodată la ce ești întrebată, păi în fiecare an a venit la ploiești. A fost primită cu pâine și sare ca pe vremea lui Ceaușescu, a promis că face un studiu care nu s-a făcut niciodată, Am a analizat măsurători, i am învățat pe aia de la garda de mediu să mintă și să nu știu ce și ei au rămas cu obiceiurile astea alea de atunci și acum statul a devenit complice la această crimă și nu este un, un, un cu premeditare la adresa ploieștenilor. Dar... Nimănui nu-i pasă de viața noastră, nimănui nu-i piața dar, dar... pasă pe grupul ăla există persoane care spun Am copil bolnav de cancer, mă duc cu el la spital, Doamne ajută! Deci omul ăla când spune Doamne ajută, el înțelege că nu mai are nicio speranță, nicio oficialitate, în niciun fel de persoană, deci toată lumea îi întoarce spatele
0: Doamna Radu, doamna Radu, bun. Da. Situația este. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră în modul în care expuneți situația. Da. Dar cu toate acestea, de câte ori s-a organizat un protest de către asociația pe care o conduceți, în centru plăștului au fost 20-30 de oameni. Au fost 50, au fost 120. Și, 50. și
1: 120.
0: Și 120. Nu să-mi că la 120 de în care vin să protesteze împotriva poluării orașului este un număr onorabil, este un număr extraordinar de mic, și aici nu este, cred, cred eu, nu este vina dumneavoastră. Este vorba de, nu știu, de, ori de lipsa de încredere că se poate rezolva ceva, inclusiv prin protest. Ceea ce funcționează în cazul meu, ori de comoditate și de nepăsare, și indiferență.
1: Ah, este și altceva. Din 2016, deci în 2016, la garda de mediu, dacă erau două sesizeri despre poluare pe an, da. Da. Anul, în 2019, procentul crescuse de 400 la 100. În ziua în care a fost incidentul cu locoil um, Președ, fostul președinte al Consiliului Județean a sunat la guvern și a spus au venit într-o singură zi 400 de sesizări, peste 400. Activitatea noastră nu este numai de a ne zbate să obținem ceva pe partea asta, ci este și educația civică. Pentru că știm că există această atmosferă, luptăm cu mentalitatea, dar noi suntem găzari. Uh, a ce vrea voi să miroase în proiectul Trandafir? Da, vrem să miroase a Trandafir pentru că Păgina, se poate. Vrem de să vrem iarăși familia și familia are exemplu de alte, de alte rafinării cum ar fi aia de la Viena, că aproape toți ploieștieni au trecut de la, au fost la Viena și au trecut de la aeroport spre oraș și au văzut că la 50 de kilometri departare de oraș e o rafinărie unde vag, vag de tot se simte un iz, așa, dar foarte vag și nu tot timpul. Da? Vrem și la noi rafinările să fie în felul acesta Vrem ca Luc oil să nu ne mai sfideze Și să se poarte cu noi ca și cum am fi niște vite Și noi vrem ca ploieștenii să chiar avem un plan Acum să mai facem, pentru că nu avem voie să mai facem proteste Și ne-am și gândit că poate ar trebui să, să gândim puțin diferit Pentru perioada asta de pandemie Și avem un plan un alt fel de protest Să vedem cine va vrea să participe. Noi facem educație civică și nu numai atât. Am făcut informare non-stop, om cu om, din aia 12.600 sau câți sunt care au intrat pe grup și le-am explicat în parte fiecăruia, am stat și noaptea, și le-am explicat cum e cu poloarea, le-am explicat cum e situația. Să știți că este foarte greu. Știu asta. Dar dacă nimeni nu face nimic, și nimeni nu încearcă să explice care sunt efectele și să vorbim despre asta și să le spunem și să, să, să înțeleagă om cu om, atunci înseamnă că vom rămâne așa și în secolul XXIII, nu numai acum, cu mentalități încuiate. Deci cineva trebuie să facă asta. Știu că este foarte greu și că a fost o nebunie în 2016, dar n-am mai putut să suport. Pur și simplu n-am mai putut să suport. Eu de profesie sunt psiholog, la ora actuală sunt scriitor. Și asta fac, dar am pus mâna pe carte, am început să iau cărți, atât legislație, cât și cărți, am început să citesc, m-am informat, am vorbit cu oameni de specialitate,
0: ingineri de mediu ce am și am început mai mult, împreună. Și mai, mult, și mai mult, doamna Radu, ați început să și scrieți despre poluare în versuri, dar poate o să vorbim într-o altă emisiune. Volum de, de versuri al dumneavoastră, toluen dacă mi-aduc aminte. Da, da, este... Un o volum de dură. Creat, da, și dedicată a Deși... din plăști. Doamna Radu, am depășit deja timpul pe care ni-l propusesem Mai am pus un singur subiect în ultimele două minute Aici în această emisiune l-am avut ca invitat pe senatorul USR Aurel Oprinoiu care este președintele Comisiei pentru Mediu din cadrul Senatului Sigur, este la început de mandat, ocupa această funcție de președinte al Comisiei de puțin timp și l-am întrebat ce are de gând să facă în ceea ce privește poluarea din Plăi și din Prahova Și lui a fost foarte sincer Doamne, abia am început, o să urmeze o serie de întâlniri cu ONG-urile de mediu Vreau să mă da. întâlnesc cu reprezentanții agenților economici care sunt acuzați bănuiți de ca fiind autorii ai poluării dar spune, domnule, îmi propun... În primul rând să, să umplu și la Modul de sancționare Pentru că dumneavoastră de exemplu, unei amenzi De 6000 de lei pentru un agent Economic no, foarte, foarte aceea. Și spune domnule, da, zice e Nimica toată, nu reprezintă nimic Și mă gândesc, zice la, Pentru un accident din acesta de mediu Pentru un incident de mediu Să avem prevăzut până la 2% Din cifra de afaceri, pentru că oamenii Vor face un raționament foarte simplu Dacă să dau 2% din cifra de afaceri Pentru a plăti o amendă, mai bine investesc în tehnologie, în filtre da. în din asta și preîntâmpin astfel de incidente. Dumneavoastră, ca președinte al unui ONG de mediu, cum considerați că ar putea fi o astfel de inițiativă?
1: Deci salut acest punct de vedere. Noi, zicem așa, există prezunția de nevinovăție, da? Atâta vreme cât acum, după alegeri, senatorul a făcut această afirmație și își dorește noi îl salutăm și dacă va considera că are nevoie să de prezența noastră suntem alături de el oricare senator și oricare parlamentar de la orice partid de altfel, dacă are inițiative pentru a stopa poluarea noi gândim civic nu gândim politic, deci imediat vom fi acolo. Dar aș vrea să îi aduc aminte că atunci când a fost depusă legea mirosurilor și tot de un senator de USR a fost, a mai fost depusă o lege și aceea se refera exact la asta, la sancționarea. Da. Bineînțeles că conducerea de atunci a băgat propunerea asta undeva într-un sertar, nici măcar n-au răspuns pe vremea aia de ce refuză acest proiect de lege. Nici atâta. Au considerat, deci au fost de organță fără margini. Au lăsat-o acolo. Mai mult. Bun. Legea mirosurilor a fost uh, uh, aprobată, uh, a ajuns lege și a ajuns la uh, guvern. Unde cei de la guvern trebuiau să facă normele de aplicare uh, a acestei legi? Legea a apărut prin iunie de mult. Normele nici în ziua de astăzi nu au fost uh, uh, făcute. Nu, pentru Doamne, că nu vor să facă și atunci eu zic așa. Bun, îl salut, dar are posibilitatea are acest lucru ca el să știe că ministrul de mediu va face și va scoate toate legile alea de mediu care stau și zac acolo de ani de zile, mai este ceva în afară de asta. Actualul ministru de mediu este, deci el a dat vina pe cetățeni, că de aia, că sunt cetățenii needucați și de aia este poluare da, sunt și cetățeni needucați, dar cum poți tu să-mi spui mie că un stat care are pârghigile în mână și are instituții care pot să intervină Sunt puse la punct de trei derbedei care needucați, care nu știu să arunce gunoi unde trebuie Chiar așa am ajuns la mâna unor găști din astea de indivizi care nu știu pe ce lume trăiesc Deci eu spun că există această lege, poate să și se mai și să poate să aducă îmbunătățiri. Îl salut, dar ar trebui să se gândească în primul rând cum face cu normele de aplicare pentru ca legea să devină validă. Legea aia ne ajuta aici în proiect foarte mult, că dădea mai, îi dădea un instrument de acțiune primar. Nu are.
0: Am înțeles. Din păcate nu mai putem continua pentru că am, am depășit cu mult timpul pe care ni l-am propus dar cu siguranță ne vom mai revedea în această emisiune și vom mai discuta despre ceea ce se întâmplă deși, ca să fiu sincer, mi-aș dori să vă invit în această emisiune ca autor al unor volume de poezie adică să nu mai fie poluare și să nu mai fim nevoiți să discutăm despre acest subiect care Vam convins că există Obiectul România da, din da, 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 și m-ați convins că există și România din Sertar când ați vorbit despre proiectele de lege ținute la Sertar Deci iată, avem și România de suple și avem și România din Sertar Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru acest dialog Abia aștept să ne revedem Sper că vom... data viitoare mi-aș dori, știu că nu e posibil dar tare mult mi-aș dori să vorbim despre poluare ca despre o amintire din trecut ce vremuri, domnule, când era plășit. Nu o să fie așa, din păcate, datare tare bine ar fi să fie așa
1: Măcar ameliorare
0: Măcar ameliorare, așa este Vă mulțumesc tare mult încă o dată Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi Ne vom revedea mâine, sigur că da, cu alt invitat și alte subiecte Până atunci, toate cele bune
1: La